0: Boa noite, amiguinhos amiguinhas! Tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando mais uma live Corredores de Segunda, na semana em que o mundo da corrida para. Se você não vai para Porto Alegre, olha, sugiro você nem abrir o Instagram no domingo e na segunda. Vai ser insuportável para você. Todos os caminhos levam para Porto Alegre. É a meca do recorde pessoal. Tem gente que vai para fazer a primeira vez a meia maratona, a maratona. Tem gente que vai buscar índice. Tem gente que só vai buscar RP e só RP não, ORP, e assim vamos, estamos aqui com Paulinho Stone pelo segundo ano consecutivo, ele que organiza a prova junto com o pai, o senhor Stone, Stone Senior, né Paulinho? E vamos falar, tirar absolutamente todas as dúvidas possíveis durante uma hora aqui, vamos sabatinar o homem, para esclarecer, para dar informação que ajude e para evitar que você caia em ciladas e coisas que tirem sua paz ali no pré-prova, principalmente. Beleza? Paulinho, bem-vindo novamente a esta live, cara.
1: Eu que agradeço o convite. É sempre bom, sempre importante estar num canal, né, num local, num canal tão grande, tão relevante quanto o Canal Corredores. E a gente faz questão de, de estar participando dessas lives para divulgar, como a gente falou no, nos anos anteriores, né? Para que o máximo número de pessoas chegue bem informada no dia do evento. Então, quanto mais informações a gente puder passar, que o pessoal às vezes não esquece de dar uma lida no regulamento, esquece de dar uma lida nas normas de competição que nós largamos essa semana. E até no Instagram a galera às vezes se perde por causa pelo, pelo número de postagens. Então, o vídeo eu acho que é, uma, que é uma fonte muito legal
0: de informação e vamos que vamos, vamos tirar as dúvidas da galera. E, o que tiver, a gente vai, vai falando. Bora lá, tá bom? É, a gente vai, vai intercalar perguntas aqui da galera que está presente, perguntas do Instagram, mandem no chat também e a gente vai tentar resolver as perguntas, certo? Percebam, vocês vão me falar, Kiki tá diferente aqui, aqui embaixo, aqui com este óculos, Kiki tá um pouco diferente, o Brunão, será que o Brunão está sem seus, suas madeixas? Não, o Felipe o André e o Alexandro são representantes do clube de membros do Canal Corredores. Você pode ser membro do Canal Corredores, tem um botãozinho aqui embaixo. Uma das, das benesses é poder participar das lives aqui como convidados. E, é, é, meninos, eu não vou nem dar boa noite, já dou boa noite, melhor dizendo, mas não vou nem dar espaço para apresentações, porque assim que vocês forem fazendo as perguntas de vocês, vocês já se apresentam e mandam um salve para a galera, beleza? Vamos começar para aproveitar o tempo do Paulinho. Paulinho, primeira pergunta que eu já quero fazer a dinâmica é completamente outra esse ano. Nós vamos ter uma prova pela primeira vez Porto Alegre em dois anos. Esta que tem é, sido uma tendência de provas grandes. Né? Então, você é, divide entre o sábado e o domingo. Me explica o que, que mudou na prática e o que, que até agora, na parte de organização, é, e o que, que vai mudar lá, de fato. Né? A gente vai espalhar, a gente vai... É, espalhar os públicos. Isso, na prática, é um pesadelo ainda maior para o organizador ou as coisas ficam até mais tranquilas, porque você tem BOs diferentes em dias diferentes?
1: Bom, na verdade, uh, o evento ele cresceu de uma maneira uh, bem significativa de 2019, os dois anos de pandemia, e aí para 2021 ele cresceu muito. a 2022, desculpa. Ele cresceu muito e a gente sentiu que no local que nós estávamos fazendo o evento, né, no Barra Shopping Sul, ali, a questão de trânsito mesmo para Porto Alegre, o trânsito de Porto Alegre, fica bem complicado, porque são, é, principalmente é, é uma via de acesso ali que nós temos, né, depois a Avenida Beira Rio, que é onde também passa a prova. Uh, e a gente chegou, a, acreditamos que chegamos num limite para um dia só. Né, com 15 mil participantes, a gente chegou num limite para um dia só. Então, como a ideia é sempre que o evento cresça mais, a gente resolveu né, uh, fazer em dois dias, como tem né inspirado principalmente na maratona da Disney, né? A maratona do Rio também faz isso aí aqui no Brasil. Então, eu acredito que seja uma tendência e também um dos, dos motivos, talvez o principal motivo que nos levou a, a maratona para dois dias seja a questão da maratona pura, né? Para dar toda a atenção possível para o meio maratonista no sábado, né? E para o maratonista no, no domingo, né? Uh, então, uh, a gente pode ter né, a pessoa tendo todo o holofote virado apenas na prova principal, na maratona do domingo. Né? Claro que para a gente está sendo um desafio muito grande, porque vai ser o primeiro evento que a gente faz nesse formato, né, um evento de dois dias, uh, e um evento gigante, e o principal é que Antes a gente só não dormia de, domingo, de sábado para domingo, né? E agora vai ter que ficar acordado de sexta a domingo, né? Esse é o, esse é o, principal, o principal problema que nós vamos enfrentar aqui né, para organizar a prova, né? Mas a gente confia aqui que vai ser mais fácil para quem está correndo a prova, vai ser mais fácil de acessar o shopping, vai ser mais fácil de estacionar, vai ser mais bonito, vai ser mais tranquila largada também de todo mundo, porque no sábado vai largar né um pouco mais da metade dos inscritos da prova, daí no domingo larga né aquele, o resto o restante do pessoal, então assim é bem a gente acredita que para o corredor a experiência vai ser melhor, já para o organizador não vai ser muito melhor não, porque até a questão de custos mesmo né, de staff, custo de, de, de logística, custo de posto de hidratação, tudo duplicou né, porque Uh, são dois dias de prova. São duas provas completamente
0: diferentes em dois dias. Percursos diferentes, tudo diferente. O Paulinho, ó, só recapitula rapidinho aí é, os horários é, de largada e como, como estão é, divididas as distâncias. Então, uh, no sábado, né
1: no dia 3 de junho, nós temos a largada da meia-maratona e da rústica. né Primeiro, larga a rústica às sete horas, pontualmente. A rústica é de sete quilômetros. Né, que é a prova participativa que nós temos aqui e larga às 7h10 10 minutinhos então depois da Rústica larga a meia maratona e, e dessa forma uh, a gente acredita que não vai ter nenhum congestionamento para os atletas da, da, da meia maratona porque os atletas da Rústica retor retornam ali na altura do primeiro quilômetro já eles já retornam e não pegam a, a meia maratona então, e no domingo nós temos a maratona pura também largando às 7h né, às 6h55 largam os PNEs, e às sete horas larga, então, a Maratona Internacional de Porto
0: Alegre. Boa, eu tenho é, só mais uma pergunta para parar esse, esse coisa, e depois, e depois vamos soltar para os nossos membros aqui. Paulinho, é, qual foi o número, a gente sabe que o ano passado foi um boom mesmo, porque a galera estava muito represada, né? nem eram números... É, que seguiam aquela tendência da maratona. Era re... Tinha um represamento ali mesmo, que a galera estava fissurada de fazer uma prova boa para tempo. Quais foram os números é, de meia maratona e maratona do ano passado, se você está fresco na tua memória, e nesse ano? Porque, assim, pro organizador, vocês também tiveram culhão? Pelo seguinte, a gente sabe que jogando a meia maratona no sábado, você tem que chegar na sexta, tem que viajar na sexta, tem gente que não consegue viajar na sexta, enfim vocês arriscam né é mais difícil para muita gente ir para a meia maratona por exemplo os números eu acredito que ser totalmente natural se eles sofreram uma queda para depois aumentar em anos seguintes mas como que está na prática isso numericamente para a gente ver assim tu tocou num ponto interessante tá porque muita gente gostou da,
1: da dessa dessa mudança de data né para de sábado uh apenas domingo, né? Para ser o um desafio, porque tem bastante gente se inscreveu no desafio, uh, mais do que a gente esperava, inclusive, para o um evento, se inscreveram no desafio. Tem em torno de 400 pessoas inscritas no desafio, então isso é bastante coisa, é bastante gente que, que vai. Que a o gente... desafio,
0: para quem tá bem por fora, corre meia maratona no sábado, é o desafio do gaúcho, né? Corre no sábado e corre no domingo.
1: Exato, exato. Uh, corre no sábado a meia maratona e corre no domingo a maratona. Então é uma. É uma prova especial para toda essa, essa galera que faz o desafio. Inclusive, elas têm, as pessoas têm uma, uma camiseta especial, são duas camisetas né, que eles ganham no kit, e são duas camisetas exclusivas para quem faz o desafio. Não é igual a da maratona e da meia maratona. E também tem a, a questão do além do, do além do, do desafio, uh, tem uma terceira medalha, né? Vai ganhar a medalha da meia, vai ganhar a medalha da maratona e vai ganhar uma terceira medalha então, do desafio. Uh, essa uh, essa questão da, dos números né Como dizer eu não vou recordar agora de cabeça sinceramente não vou lembrar dos números de divisão do ano passado tá porque uh, faz um ano já e, <risos> e eu tô com os números desse ano assim bem frescos na memória. mas assim ó, esse ano aqui tem uma tendência muito interessante que é parecida é diferente na verdade das outras grandes maratonas que é assim nós dividimos muito o público, de meia-maratona e maratona quase que igualitariamente. Né? Geralmente, a, a, a meia-maratona tem muito mais pessoas do que a maratona, porém, como aqui eu acredito que seja uma prova rápida, que a galera que vem para correr, ela vem de fato para correr a prova, uh, para correr, para fazer tempo, para fazer marca, então eu acredito que a galera venha mesmo para a maratona e não para a meia-maratona. Mas assim, é, seguindo a mesma tendência, tá? esse ano nós chegamos a 16 mil inscritos, nós batemos 16 mil inscritos, então cresceu em relação a 2022. Né? A prova cresceu bastante, vai crescer também em número de concluintes, porque nós tivemos inscritos uh, 15 mil, né? mas que nem tu salientou, tinha o represamento, tinha essa, essa, toda essa questão da, da pandemia também, a galera sedenta por correr prova, mas a prova teve um aumento bem significativo. Algumas coisas a gente julga que poderiam ter sido melhores na questão de público mesmo, que a principal delas, no meu ver, nossa avaliação aqui, seja a questão das passagens aéreas, né? Porque a gente está aqui no cantinho do Brasil, a gente está aqui isolado de todo mundo e com a proximidade também, que isso também é uma, é uma coisa bem interessante de salientar, a maratona aqui internacional de Porto Alegre fica muito próxima da maratona do Rio também e numa conta rápida, o cara que vai para o Rio ou vai para Porto Alegre para todo o resto do país, né? É mais fácil e mais barato ir para o Rio do que ir do que vir para Porto Alegre. Então é isso. A divisão ficou mais ou menos, tá? Uh, para não dar números precisos, a, dire a divisão ficou 6 mil na maratona, 6 mil na rústica, na, na meia e 4 mil na rústica. Mais ou menos nessa média. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Mas é mais ou menos com esses números que a gente tem
2: trabalhado.
0: Muito bom. Quem ergue a mão primeiro pergunta. Felipe, manda.
2: Boa noite, boa noite, Paulinho, tio Michael, Van, todo mundo. É, Paulinho, eu acho que você já deve estar falando um monte de, de lives por aí sobre o percurso, que o percurso é plano, que não tem quase nada ali de subida, mas uma dúvida que eu tenho, eu nunca fui correr em Porto Alegre, vai ser a minha primeira maratona em Porto Alegre, é, o percurso ele é todo no asfalto ou tem algum trecho ali que é paralelepípedo, algum trecho que é que é concreto, tem muita, que a gente chama aqui em São Paulo de tartaruga, no meio da, da pista, é, coisinhas betas que às vezes podem complicar uma prova. Uh,
1: assim, paralipípedo não tem nenhum ponto da prova, ela é ou asfalto ou concreto uh, em toda em toda a prova. Na verdade, a, a, a parte que, que se, uh, se não me falo a memória agora, uh, a única parte que pega concreto, de fato, é a parte ali da, da Avenida Érico Veríssimo, que, na qual a gente corre pelo corredor do ônibus. A gente sai, da, né, faz a quem já correu aqui. Antigamente, a gente ia até a Rótula do Papa, ali perto do antigo Estádio Olímpico. Nós vamos voltar uma quadra antes ali, um pouquinho antes da... da, da, da... A gente vai voltar na Rua Damasco, Aqui, como a gente... depois eu posso explanar todo o percurso, assim, mas só para dar essa explicação agora, a gente volta na Damasco e pega o corredor do ônibus da Érico Veríssimo e aí da Érico Veríssimo até a, a Praia de Belas ali, que é a entrada antes daquele levadinho que tem da, 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 da aquela voltinha que a gente faz para pegar novamente a, a, a perimetral uh, a gente pega concreto sim, se não me falha a memória o único ponto de concreto são esses quilômetros ali entre a rótula do Papa ali, onde corre dentro do corredor do ônibus. Vã?
3: Boa noite, tudo bem? Boa noite, gente. Paulinho, é, eu não, não me recordo, eu fiz a maratona no ano passado, mas eu acredito que a largada foi mais cedo. Então, você me confirma se realmente mudou o horário da largada, ou se o ano passado foi a 7 mesmo? Foi? Porque para mim foi tudo mais cedo e que normalmente né, a gente corre muito mais cedo 6 horas normalmente né e aqui em São Paulo as provas de 21 k já está sendo às 6 da manhã é, e para mim eu passei tanto frio ano passado que para mim tinha sido tipo seis da manhã é, e tem uma parte da prova eu fiz os 42 ano passado que nós entrávamos numa ruazinha que ela era um asfalto bem ruim assim era asfaltada mas era uma subida eu, se eu me recordo, eu acho que era a única subida da prova, ao meu ver, com é, umas casas mais simples, um bairro um pouco mais simples, que a gente ainda passa nessa, nesse percurso, porque eu sei que houve uma mudança, então eu não sei em qual parte foi essa mudança. E depois, no final, a gente subia uma, uma ponte, em torno de 35, 36, tinha uma ponte que a gente subia, é, se, se isso ainda tem no percurso.
1: Uh, primeiro, assim uh, eu acho que eu já vou aproveitar para dar uma falada no percurso, meio como completo, agora já para aproveitar. Essa uh, e assim, ó, primeiro para falar sobre a questão da largada. Tá, muita gente acha que a prova larga mais cedo aqui em Porto Alegre. Porém, a gente está no sul do Brasil aqui e a, a prova é diurna e não é noturna. E aqui só no inverno, só clareia depois das 7 horas da manhã. Então, se a gente largar antes das 7 horas da manhã. Vai correr boa parte da prova no escuro, né? A largada ali, a galera já pega, ainda pega um pouquinho de escuridão na largada por causa das 7 horas, então acaba ficando a prova, acaba mais ficando mais perigosa. E como a prova aqui geralmente ela é mais fria mesmo, as provas na Europa lá, no inverno, largam 9, 10 horas da manhã, por causa do frio, né? Aqui, como a gente tá num clima mais ameno, então a gente não vê problema em largar às 7 horas. Muita gente fica chocado com o horário da largada mesmo, mas ela é às 7 horas mesmo por causa do escuro, principalmente. Uh, e falando um pouquinho do percurso, assim tiveram algumas alterações, tá? Essa ruazinha que tu tá falando é a rua que leva para a Zona Sul, que vai em direção à, à Praça da Tristeza, tá? Que essa essa parte inclusive está toda nova, o asfalto está todo novo ali. Eu passei correndo uhum. agora semana passada ali, então tá tá bem novinho o asfalto naquela região onde era bem ruim mesmo. Uh, então é uma coisa é uma melhoria também no percurso do ano passado para esse. E falando um pouquinho do percurso, então, a largada segue sendo no Barra Shopping Sul, no mesmo local que foi no passado, um pouquinho mais atrás do que foi, um pouquinho antes do que foi uh, no ano passado, a gente se concentrou no primeiro estacionamento de quem vem do centro em direção, a, a, em direção à Zona Sul, nós nos concentramos no primeiro estacionamento do shopping. Agora, nós vamos nos concentrar no último estacionamento do shopping, mais próximo ao Jockey Club lá. Onde já foi também a largada, já foi em frente ao Jockey Club, então é próximo daquele local ali. Nós vamos em direção ao gasômetro, né, nós vamos em direção, nós vamos pela Avenida Beira Rio, você vai pela Diário de Notícias, Padre Cacique, entra à esquerda na Rua Fernandão, pega à direita na Avenida Beira Rio, que é Edvaldo Pereira Paiva, e nós vamos até Ipiranga, apenas, que é a Rua do Riacho, quem já correu aqui sabe que tem o Riacho que passa no meio, em direção ao, ao Rio Guaíba. A gente vai até Avenida Ipiranga, no quilômetro 5 a gente já retorna, e aí sim faz essa perna da Zona Sul lá, que a gente fazia nos anos anteriores, porém, nós não vamos até a pracinha da tristeza, que era uma pracinha que tinha lá no cantinho, que a gente fazia a volta para a Zona Sul, para voltar naquela descidinha daí em direção à largada. A gente volta mais de mil metros antes, a gente volta, a gente volta na Rua Doutor Barcelos, então tira um pouquinho de, da, da, daquela subidinha, entre aspas, que tem ali, tira um pouquinho disso, uh, a gente sobe na Doutor Barcelos e pega a Venceslau e volta e passa novamente no local de largada. Uh, nos anos anteriores a gente passava na, na largada com 21 km, na meia maratona, né? Esse ano a gente passa com um pouquinho mais de 17 km. Por quê? Porque foi uma solicitação, é uma solicitação antiga de vários corredores, da maioria dos corredores, que a gente corra menos na Avenida Beira Rio. Embora seja uma avenida completamente plana e completamente rápida, uh, eles querem, eles, a maioria dos corredores querem que o percurso seja o menos repetitivo possível que É uma coisa que a gente briga aqui um pouco em Porto Alegre com relação a essa essa repetição de percurso que a gente fica meio, a gente tem alguns locais que a gente não pode ir, se não vai pegar subida e tal, a gente fica meio restrito a alguma a aquela região da cidade. Então a gente tirou um pouquinho, né, tirou em torno aí de 4 km mais ou menos de Avenida Beira-Rio, e aí a gente segue como foi no ano anterior também, a gente segue ele ali pega a direita na Rua Augusto de Carvalho, depois pela Beira-Rio. faz a mesma coisa da largada, vai pela Beira-Rio, pega Fernandão, pega Beira-Rio vai até Augusto Carvalho, entra à direita, como era nos anos anteriores, pega a direita de novo no, no Colégio Parobé, e vai em direção a, como foi exatamente no ano passado, em direção à Redenção, ao Parque da Redenção. Aí. Na João Pessoa, faz aquela alça de acesso, como foi o ano passado, pega a Avenida João Pessoa, pega a Avenida da Azenha, e aí vem a outra mudança no percurso, que é, ao invés de ir até a Rota do Papa, como nós fomos nos anos anteriores, nós retornamos, como eu falei, na Avenida Damasco aí caímos no corredor do ônibus da Avenida Érico Veríssimo, Aureliano de Figueiredo, Praia de Belas, e aí entramos no viadutinho da Borges, que é esse que tu acabou de falar, que é o da Borges, que tu faz essa, essa, aquela alcinha de acesso para descer depois ali e pegar a perimetral de novo. Aí vem a principal mudança. Nós vamos agora até o centro da cidade, nós vamos até o mercado público pela rua Siqueira Campos. Então, chegou na rótula ali do gasômetro, nós seguimos a direita em direção ao centro histórico. Passamos pelos museus, passamos pela prefeitura, passamos pelo mercado público da cidade. Uh, inclusive, super recomendo comprarem as fotos do Foco Radical que vão ser tiradas ali, porque elas ficam maravilhosas. E aí, ali, a gente chega na, naquela esquina do mercado público, na Avenida Borges de Medeiros, pega a Mauá, e aí é uma reta, até pega o Muro da Mauá, o Novo Cais, a Nova Orla, pega tudo isso até uma linha reta, até chegar de novo lá no Barra Shopping Sul. Então, essa é a principal mudança que nós temos, nas mudanças de percurso.
3: E ficou mais plana fazendo essa mudança, Paulinho?
1: Ficou mais plana, inclusive está no nosso strava, está no meu Strava, tá? E está na página da maratona ali, se foram os destaques ali, eu pedalei o percurso da prova da maratona e está ali. Eu acho que é 64
0: metros de, de acumulado que deu na
3: prova. <risos> Legal.
0: É, é muito plano. É... O teu o Mickey está abafado de um jeito muito esquisito aí. É, kart, vou tirar. Ligar e ficar, no, ficar no, na voz uhum. mesmo. É, bom, já fica aqui um plebiscito, um, um, um abaixo-assinado para as autoridades para que a Praça da Tristeza, citada pelo Paulinho, seja colocada no quilômetro 35 da maratona ali. Acho que viria muito a calhar, certo? É, manda, Andrezão. Tá mudo. Abre o mic. Foi? Boa. Vai.
2: Boa noite, Paulinho, Felipe, Sando. Boa noite, tio. Paulinho, fazer pergunta tipo repórter esportivo, duas em uma. É... A Friaca. Temos previsão daquele gelo todo de novo? Vai ser um pouquinho mais, mais tranquilo. E... Ponto de hidratação se já tem certinho onde vai ter isotônico água pessoal no meu caso da meia
1: sim uh, nós temos temos sim uh, primeiramente assim a questão da temperatura tá a temperatura a gente tem um combinado com São Pedro porque as as temperaturas elas estavam sendo a previsão era de muita chuva e muito vento para o final de semana da prova essa era as previsões até uma semana atrás mais ou menos era tipo assim, ó, era tipo 2018, assim, uma ventania e chuva. Daí a gente uma conversada com São Pedro e a, agora, nesse momento, as previsões são de uma temperatura não tão fria, ou melhor, nada fria com relação ao que foi ano passado. A temperatura ali deve girar entre 10 a 15 graus na hora da largada, podendo subir até um pouquinho durante a prova. Então, deve gerar ali entre 10 e 15 graus na hora do largado da prova. E zero probabilidade de chuva nesse momento. Ainda não tem chuva. No sábado, um pouquinho mais de sol. No domingo, mais nublado, então, para ajudar quem vai correr a maratona. Então, essa é a previsão nesse momento da, da prova, tá? E falando um pouquinho dos postos de hidratação, acho que já vamos repassar os dois, já que daí já fica mais, uh, mais fácil aqui. Eu vou falar assim, ó, os postos de hidratação tá, da prova. Uh, são 14 postos de água durante o percurso e 14 postos de banheiro também durante o percurso os banheiros vão ficar esse ano junto aos postos de hidratação então vai ter o posto de hidratação já vai ter o banheiro ali junto no mesmo local uh, ai vamos... que
0: vergonha imagina você saindo ele dá um cagão todo mundo lá para pegar água e te vendo meu Deus do céu
1: vamos lá Percur... uh, pontos do percurso tá uh, de água e banheiro químico uh... Isso vale para meio para maratona, tá? Até chegar no 21 vale para as duas, tá? Uh, quilômetro 2,5, quilômetro 5, quilômetro 8, quilômetro 10,5, quilômetro 13, quilômetro 16,5, quilômetro 20, quilômetro 23, quilômetro 26, quilômetro 28,5, quilômetro 30.5, quilômetro 33,5, quilômetro 36 e quilômetro 39. Esses são os postos onde vai ter água no percurso, tá? Assim, pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, uns metrinhos para mais, uns um metrinhos para menos, por causa da colocação do posto d'água no dia, alguma coisinha, alguma intercorrência, mas é mais ou menos nesses locais aí. Aí nós temos os pontos de isotônico da maratona. Uh, no quilômetro 11, no quilômetro 19, no 24, no 33, no 35 e no 41. Então são três, são seis postos de de isotônico, e na maratona nós temos também três postos de distribuição de frutas, que é no quilômetro 27,5, no quilômetro 33 e no quilômetro 35 e na meia-maratona os postos de isotônico são no quilômetro 9 no quilômetro 11,5 e no quilômetro 19 esses são os postos que estão intercalados ali com a, com a
0: água Paulinho, a marca do isotônico e como que a água é servida água e copinho água em copo e o isotônico é aquele o mesmo do ano anterior da Nutrael. Nutrael, tá, beleza. Porque até isso perguntam, a galera, às vezes treina Bastante. com um com outro. Manda aí, Alex.
2: Paulinho, é, fala um pouco da experiência do corredor. O que vocês estão planejando aí, principalmente para quem vem de fora? Eu sei que a maratona de Porto Alegre é uma das maiores é, do Rio, aliás, maior do Brasil,
3: né?
1: O que, que a gente vai ter de legal lá? Então, vamos lá, vamos falar da experiência, tá? Aqui em Porto Alegre a gente tem a, uma tradição há muitos anos, e eu acredito que seja a única maratona do Brasil que faça isso hum. até hoje, ou que já fez isso uh, hum. até hoje. É, nós sempre oferecemos o transporte interno para os atletas aqui, né? Então, nós oferecemos o transporte que leva do aeroporto para retirar dos kits, nós oferecemos o transporte da retirada dos kits também para os hotéis. Da, da, dos... A gente tem uma, um bom número de hotéis. E aí eu já, eu já peço para o pessoal entrar no site maratonadeportoalegre.com.br que ali tem todos os roteiros bonitinhos do transporte. tá E também a venda dos ingressos ali. Pode comprar a passagem dos ônibus ali. Uh, nós temos daí depois, no dia da prova, nós levamos o atleta dos hotéis e dos circuitos ali que nós temos os hotéis da Rede Master, principalmente, que é a nossa rede de hotéis parceiros aqui. Nós levamos os atletas para a prova e depois da prova retor retornamos para os hotéis, né? Fazemos esse leva e traz dos, dos atletas para, para a prova. Então, essa é a primeira experiência que o atleta tem ao chegar. E nós temos nessa, nessa operação. Nós temos a parceria da, da Somos RS, que foi um parceiro que se somou a gente o ano passado e fez o transporte da prova com bastante, eu diria com perfeição, porque foi a primeira vez nas 38 edições da maratona que a gente não recebeu nenhuma reclamação com relação ao transporte. Então, a gente uh, relatou isso para eles, e eles prometeram, inclusive, melhorar o serviço para 2023, para esse ano. Aí nós temos isso. O atleta, ele, ele chega, pega o seu kit, que aí a experiência começa na feira, né? Que a feira, como o Maicon falou, a gente tinha o ano passado uh, já foi bem interessante, esse ano nós temos 32 expositores na feira, lá naquele espaço, foi sold out com muito tempo de antecedência, ficou muita gente de fora querendo entrar na feira, porque realmente ela foi um sucesso no ano passado, então vai ser muito legal de novo lá, a gente pretende novamente, uh, e aqui cabe uma Cabe um, um parênteses aqui. A gente pretende, normalmente, não ter fila na entrega do kit. A gente sabe que no sábado, às vezes, fica um pouco complicado porque chegam muitos ônibus ao mesmo tempo, mas dá aquela filinha de 5, 6 minutos e a galera já pega o seu kit e já se libera também. É uma coisa que a gente briga muito aqui para não ter fila durante a entrega do kit. E aí também a gente conta com a colaboração de todos os participantes, porque, assim, a entrega do kit está lá escrita. Ela começa das 10 horas da manhã e termina às 20 horas, na quarta, na quinta e na sexta. E no sábado ela começa também às 10 horas da manhã e termina às 19 horas. Porque o maratonista tem que dormir cedo, né? Então a gente tem, termina uma hora antes no sábado. Não adianta chegar lá às 8 horas da manhã e nem às 9 horas da noite, nem às 21 horas, porque vai estar tá fechado. Então se a galera chegar antes e começar a se acumular na porta para fazer fila, é lógico que tu nunca mais destraza essa fila, porque a galera vai chegar lá, vai formar uma fila de 200, 500 pessoas, quando abrir a entrega do kit, tá todo mundo perdido, tá todo mundo, né, começa aquela fila, a galera começa, que chega no horário, começa a chegar e começa a dar aquela, aquela confusão. Então, assim, pô, tá marcado para as 10 horas, se programa para chegar às 10 horas, e não às 9, às 8, às 7, também como todo ano tem alguém que insiste em fazer. Não, eles vão abrir antes. Não, não vai, vai abrir só às 10, até porque é o horário do shopping. Então, feito esse parênteses, Uh, a gente investiu uh, A Somos RS também trouxe investiu Bastante na questão da experiência Do corredor, então nós temos No sábado a Maratona das Massas Que é um jantar de massas especial Promovido pela Somos RS Com alguns parceiros Que vai das 18 horas Quando começa o evento até as 22 horas Então quem corre a meia no sábado, pode de noite jantar lá no Jantar de Massas e também encontrar confraternizar com fraternizar com os atletas que vão correr a maratona no domingo. Uh, esse Jantar de Massas será na Casa do Gaúcho e também as, as, os tickets, as, a venda do, ticket da, do jantar está também no nosso site maratonadeportoleg.com.br na, na aba Diversão e Turismo. Uh, no pós-prova, a gente pensou, a Somos traz para gente uma festa chamada Barbecue Sunset Party, que é uma festa dividida em três momentos para ser o after da, da maratona. Que Como é que ela vai funcionar? Ela começa com um churrasco. Ela vai ter um churrasco a partir do meio-dia e 30. Então, se tu quiser ir para lá comer o teu churrasco, já pode comprar o ticket lá no site, Tu vai lá, come o teu churrasco e vai embora. Se teu voo é mais tarde, se teu voo é lá pelas duas, três, quatro da tarde. Até porque meio dia e trinta ainda tem bastante gente chegando na prova. Não chegou todo mundo quando começou a festa lá. E aí, a gente tem essa, esse momento uh, barbecue, esse momento do churrasco. Após, nós temos a, a, o sunset, que é o quê? O pôr do sol. A galera vai estar ali na beira do rio também, é na casa do gaúcho. Vai estar na beira do rio, onde tem o, o pôr do sol mais bonito do mundo que inclusive ele é a temática do, da camiseta da maratona ao pôr do sol, do tênis da maratona ao Corre de Porto Alegre, que a Olímpicos gentilmente fez essa, essa edição especial para a nossa maratona, ela está em todas as cores aqui no logo, o laranja é a cor em homenagem ao pôr do sol. Então depois que todo mundo vê esse pôr do sol, tem a party, tem a festa, então que vai rolar ali com DJs, vai ter bastante atrações ali na, nessa... Nessa festa, DJ, banda, drink, bares e claro, se a galera conseguir caminhar ainda depois da prova, né? Porque daí dançar e tal tem que ver como é que vai estar o pessoal depois da prova para ver se, se vai conseguir caminhar e vai conseguir dançar na festa. Mas é isso aí. Uh, essas são as atrações, além disso tem também pacotes especiais para levar a galera para Gramado, para levar a galera para Serra Gaúcha, para experimentar os vinhos tem outras atrações em Porto Alegre aqui também, como passeios passeio no Cisne Branco uh, passeio no, no ônibus Linha Turismo então tudo isso está à venda ali no nosso site também. Todas essas experiências. A gente fez uma pesquisa no ano passado com todos os corredores que, que vinham para Porto Alegre e descobriu que a galera queria muito turistar em Porto Alegre, não só vir correr a maratona. Então, a, gente, a maioria do pessoal vinha para ficar mais de quatro dias na cidade. Então, a galera... E como 70% das pessoas vêm de fora de Porto Alegre, a gente... Né, é mais que a nossa obrigação oferecer todos esses serviços para quem quiser estar participando dessa... Desse combo de atrações que a, que a maratona
0: de Porto Alegre se tornou. O, o Paulinho, eu queria que você desse uma especial explicação sobre a questão dos ônibus. né? Eles, é, Porto Alegre, gente, a dica de ouro: o trânsito. Vi, é claro, esse ano a gente vai ter uma experiência inédita no trânsito e, e possivelmente desafogue o trânsito, porque você está dividindo. O público, 15 mil pessoas em dois dias. O trânsito é caótico e não tem nada que a organização possa fazer. Eu até falei isso um dia, o Paulinho compartilhou no perfil da maratona, porque, assim, não tem o que a maratona fazer. São muitas pessoas indo ao mesmo tempo para o mesmo local. E é, eu abandonei o meu carro, eu e a Tchuca, e fomos correndo os últimos dois k para chegar para nossa largada. Não passe por esse perereco, tenha um plano. Então, focado nisso, Paulinho, é, a Maratona tem alguns hotéis, uma listagem de hotel que estava lá é disponível, e os ônibus da prova passam nesses hotéis e tem corredor exclusivo, vai direto furando o tráfego e vai direto, você chega no horário. Mas como faz para utilizar, é, ainda dá... Precisa estar hospedado no hotel? Dá o, 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 o tintim por tintim de como usar esses ônibus da prova e se ainda tem disponibilidade, né?
1: Sim, ainda tem venda tá, de, de, de transfer para a prova. Tu pode comprar eles separados só da, do dia da prova, tu pode comprar todos eles, tu pode quem correu o desafio pode comprar para os dois dias, mas falando especificamente para o dia das provas, tá? Uh nós temos uma lista de hotéis que são dois circuitos, tá o Circuito Centro e o Circuito Perimetral Moinhos, que é assim, nós saímos do Master Express Alberto Bins, uh, que é na Avenida Alberto Bins 618, do Master Express Cidade Baixa, na Rua Sarmento Leite 865, no Hotel Savoy, que é na Borges de Medeiros 688, e no Master Express Riachuelo, Rua Riachuelo 1070. O Circuito Perimetral Moinhos sai dos hotéis da Rede Master Uh, Hotel Master Cosmopolitan, na, na Rua Félix, da Cunha 712. O uh, Master Express Moinhos de Vento, na Coronel Bordini, 707. O Hotel Master Porto Alegre, na Carlos Gomes, 565. E o Master Dom Pedro II, que fica na, na Rua Dom Pedro II, número 37. Então, é porque eu falei os endereços que esses hotéis estão localizados. Porque qualquer pessoa que esteja hospedada próxima desses locais aqui pode ir caminhando até o local de largada até o local de saída do ônibus, né? Ele pode pegar esse ônibus lá nesses, em qualquer um desses endereços. Basta ter o ticket, apresentar o QR Code no celular que vai ter a sua entrada no ônibus que eles vão sair. E como é que funciona esse transporte? Haverá dezenas de ônibus saindo dos hotéis do estados, tá? Uh, Apresente-se as, apresente as equipes às 4 horas e 45 minutos da manhã com o voucher impresso ou na tela do celular para validação através do QR Code. Às 5 horas, pontualmente, os ônibus sairão dos postos de embarque. Uh, as viagens não evitam paradas e levam de 10 a 20 minutos, dependendo do hotel de saída. Então, se a galera vai querer pegar o ônibus, não se atrase, que às 5 horas o ônibus fecha a porta e vai embora. Uh, não tem, não tem tolerância de 1, um, 2 minutos, Às 5 horas ele fecha a porta e vai embora. E aí, nós temos o retorno pós-prova. Uh, o retorno das provas da Rústica e da meia maratona da mara e da Maratoninha uh, ele, ele acontece entre 9 horas da manhã e 11 e meia da manhã Existe esse transporte de volta para os hotéis E no dia da maratona ele fica aberto das 10 horas às 14 horas E o embarque é por ordem de chegada no mesmo ponto do desembarque Que é no mesmo local do ano passado, inclusive na Avenida Chui, número 75 Ali ao lado do Barra Shopping, tu vai entrar e já vai ter o guarda-volumes do evento. Já vai sair direto no guarda-volumes, pode deixar suas coisas também na hora do embarque. Tu pega as coisas no guarda-volumes e já está pronto para embarcar no ônibus ali se tu comprar esse transporte. Então, a, a, esse desembarque esse e desembarque é feito exatamente ali ao lado do guarda-volumes. Então, tu pode escolher um dos circuitos, uh, o centro ou o perimetral, e, e é isso. E cada ônibus, na volta, ele sai de acordo com a sua lotação. Lotou, vai embora. Lotou, vai embora. E assim a gente vai levando a galera de volta para os hotéis. Assim que, lota um, já tem outro carro saindo.
0: E, a, e, e assim, né, Paulinho? Às vezes, forma aquela fila na frente do hotel, naturalmente. É, vai o primeiro ônibus. Se não cabe, logo vem outro, logo vem outro, logo vem outro. Quantos precisarem para dar vazão para quem tiver a comprovação. Tá, tá quanto, Paulinho, para alguém que vai correr no sábado e no domingo que quer visitar os amigos? Quanto que está o pacote para dois dias de ônibus?
1: Deixa eu só ver aqui, porque essa informação tu me pegou. Porque eu não compro antes, né? Porque eu vou estar de carro.
0: <risos> ah, então quer dizer, só porque é o dono da prova não vai pagar? Muito bom. Não, mas, <risos> pô, isso aí também, procura lá no site. Paulinho, a indicação é comprar pelo site antes. Ou dá para tá. comprar na Expo?
1: É, é melhor comprar pelo site antes, mas vai dar para comprar lá também. Durante todo o evento vai estar à venda. Tem o stand da Somos IS, que vai ficar junto com o nosso no nosso, junto com o nosso estande da maratona lá, tá? Uh, inclusive, o meu o meu uh, o meu Google Chrome acabou de dar pau aqui no, no notebook eu eu tava olhando os preços tá que Google Chrome não está respondendo mas tudo bem, assim que chegar essa formação eu passo para vocês assim conseguir desbloquear o meu computador. Não, é de
0: menos, é de menos só entrar lá na maratona de, de Porto Alegre lá, vamos mandar uma pergunta se alguém quiser mandar uma antes aqui eu só vou abrir o Instagram é, tem um monte de coisa para desopilar aqui Alguém vai? Alguém vai? Se
3: não,
2: eu vou. Vai, vai, Andrezão. O André. Paulinho, é, produto licenciado, naquela hora que o, o cartão chora e a mãe não vê, tirando o, o Corre 3, que, puta mar tá bonito pra cacete. O que mais que tem da maratona pro turista trazer?
1: Então, uh nós teremos na maratona nós teremos o um boné, esse aqui, que é o que eu estou usando aqui. Nós temos ele disponível em três cores, que é o preto, que é o verde e que é o laranja, lógico, em homenagem ao, ao nosso pôr-do-sol. Tá? Nós teremos também uh, aquelas camisas térmicas, nós teremos corta-vento, nós teremos banguito, nós teremos buff, uh, nós, teremos, nós temos calça na maratona, temos calção, temos short saia, temos top... A gente tem bastante coisa, bastante produto licenciado da maratona uh, na nosso stand, no nosso stand, né? Agora, no stand da Olímpicos ali, eles vão ter o Corre 3, o Corre Porto Alegre, que, inclusive, eu já, já adianto aqui para vocês que ele esgotou no site. Eu não sei se vocês viram, mas no site ele esgotou e vão ter pouquíssimos pares para venda na feira. Então, a galera que não comprou o seu Corre 3, é melhor chegar na quarta para pegar ele, porque senão não vai pegar. Eu não sei se o estoque dura até sábado, porque assim, foi, muito, uh, foi muito recompensador assim, para a gente ter, ter, ter visto a saída que o tênis teve. A gente teve um evento aqui da Olímpicos, o, o Bota para Correr Porto Alegre, que foi um treinão na semana passada, no sábado retrasado, na verdade. A gente teve o evento aqui em Porto Alegre. E a galera da Olímpicos, a gente estava conversando ali antes da largada do evento, eles estavam bem felizes com o quanto vendeu o tênis, com o quanto a procura do tênis foi grande e que com certeza ele vai ele vai esgotar e vai ficar a gente sem o tênis. Então isso é, uma, é, é muito legal, de, é muito recompensador para a gente dar a prova, aqui, ter, ter esse feedback dos atletas, todo mundo uh, comprando o tênis, inclusive na, na assessoria que eu dou treino, na assessoria que eu trabalho, que é a Winners Assessoria, Aqui de Porto Alegre, a galera, acho que, sério, acho que umas 30 pessoas da assessoria já compraram tênis. Então, isso é muito legal também. A galera só posta foto treinando com o tênis, correndo com o tênis.
0: Então, isso é muito bacana mesmo. Aí, ah, todas as grandes provas do mundo aí tem, né? O Rio também vai ter o seu. é Isso é legal pra caramba. Puta recordação. Se vier com RP, então, acabou, né? Aí ferrou. Você não pode mais usar o tênis, tem que pôr num pedestal em casa. A galera tá ajudando a gente aqui na colinha. Para os dois dias, o transporte custa 100 reais. E olha, é, um pouco salgadinho é, viu, Paulinho? Um pouco salgadinho, mas pague a sua tranquilidade. eu não ganho comissão para vender pra ticket de ônibus. É o que eu te falei. O Uber fica preso no trânsito igualzinho todo mundo. O Uber não vai conseguir te garantir e, e, e possivelmente o seu agenor, que está lá quase para encerrar... 8 horas da manhã ele vai encerrar o turno dele para ir dormir. O seu agenor não vai entrar na sua pilha, o Uber e não vai ter nada que ele possa fazer para te entregar na prova. Então, sério, cogite muito, muito fortemente esse ônibus. Foi uma experiência assustadora e que eu não quero passar de novo, certo? É... Agora, deixa eu mandar uma pergunta aqui do Instagram. Peraí, tem que ter, tem que ter, sim. É, qual a marca do isotônico? Leonardo pergunta, já está respondido. Vitor Manuel, vestimenta para não sofrer nessa prova. Então, Paulinho está falando aí que perspectiva de ser um pouco mais quente, Vitor. Roupa... Vai ter esquema de recolher roupa, Paulinho, Eu já quero que você fale também, mas mesmo que não tiver, ache alguém lá, leve uma roupa, a dica é olha o que eu fiz no ano passado, deu muito certo. Compre uma roupa no brechó que você vai desapegar. Ou pega uma roupa legal que você tem aí que você quer desapegar. E eu acho que o Paulinho vai falar, deve repetir a dobradinha no ano passado. Mas essas roupas, elas a prefeitura, a organização, sei lá, destina para abrigos. Como é que está isso, Paulinho?
1: Então, uh, vamos lá. Uh, é uma tradição aqui nossa já há muitos anos, né? A gente faz esse recolhimento dos agasalhos na largada. Então, a galera, a gente sempre aconselha quem vai correr a prova, a maratona, a meia, que vá com uma roupa velha, com, com um agasalho velho, com corta tá venda que já tá, já tá bastante tempo em uso. A luva, a questão do manguito, a toca, coisas que possam ser facilmente descartadas, né? Durante e depois da largada da prova. Que a gente tem ali. Na largada, a gente. Recolhe muito, 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 muito agasalho na, na, na largada da prova. Quando sai aquela galera toda correndo, fica só um monte de agasalhos. Os staffs ali correm para recolher todos aqueles agasalhos que a galera deixa. Além disso, também no primeiro e no segundo posto de hidratação, a gente também tem uh, recolhimento de agasalhos para a galera que né, correu um pouquinho ali e tal, até aquecer um pouquinho e for largando esses agasalhos pelo percurso. Né? Então, pode largar também no posto de hidratação quando passar por ali. E, então isso segue de maneira como como sempre foi, uh, como eu disse antes. A, a, a tendência é que não esteja tão frio quanto no ano passado. Mas a gente tá em Porto Alegre, tudo pode mudar. Mas a, a, a tendência é que não seja tão frio. Então, assim é para ser uma maratona bem agradável para tanto a meia quanto a maratona e a rústica. É para ser bem agradável o tempo, um ter um clima bem interessante para. quem para quem veio buscar performance, assim e tal. Uh, fico um pouco triste, eu queria um pouco mais de frio, porque a gente tá em busca do recorde, né? Tanto no masculino quanto no feminino, a gente tá com um field bem forte de elite, tanto na meia quanto na maratona, então a gente busca, realmente a gente quer que quebre esse recorde. Que tá com 29 anos no masculino e 10 anos no feminino, então é uma coisa que a gente quer muito, e o frio com certeza ajudaria isso. De quem que é o recorde, Paulinho? O recorde masculino é do Luiz Carlos da Silva, o Atalaia, Lá de 1994, é o, a, a, marca do, a marca dele é 2 horas 12 minutos e 59 segundos. O Atalaique foi bicampeão da prova aqui em Porto Alegre, ganhou 94 e 93, 93 e 94 aqui em Porto Alegre, 94 com o recorde. Uh, e é o feminino é da Edna Mukuana, uh, que bateu em 2013 com 2,32 e 41. Então essas são as marcas a serem batidas pelos pelos atletas aqui aqui em Porto Alegre uh, esse recorde foi durante muitos anos da Marcia Narlok uh, foi de 2000 e durou exatamente até te digo agora, durou 11 anos como recorde da Marcia de 2000 a, do ano 2000 até 2012 que a Flomena bateu a Flomena, uma, a Flomena Daniel que era uma atleta queniana também bateu e no ano seguinte a Edna Mukwana bateu e está com ela até hoje esse recorde já, já há 10 anos,
0: desde 2013 é, vem uma galera africana a prova também, e, e tem essa dobradinha com a Olímpicos também, que a Olímpicos bota os tênis no, no pé da galera aí para mostrar que o tênis é bom, né, então é, é zica. Tem algum brasileiro que pode surpreender, Paulinho?
1: Ah, eu acredito que na maratona nós temos um, nós temos bastante nós temos bastante até brasileiros bem brasileiros estamos bem representados uh, é o... o campeão do ano passado, a gente não pode nunca, quem já ganhou a prova com certeza tem que levar todos os louros pela vitória do ano anterior, né, então o Genilson que foi campeão, o Geilson que foi campeão o ano passado, leva o número um no peito, vem em busca do bicampeonato, ele fez o, bateu o seu recorde pessoal agora numa meia-maratona em São Paulo, alguns dias atrás, então é um cara que vem bem forte de novo para brigar pelo título, o Jurandir Couto que ganhou em 2018, naquele tornado que tava, eu ouvi um, alguns rumores que, que ele não viria, não sei se confirmou, se não confirmou, se ele vai vir, se não vai vir, mas ele está inscrito, tem o número 2. Tem os irmãos gêmeos, o Gilberto e o Gilmar, que são dois grandes atletas aqui do Brasil, que tem uh, 12 e 14 um deles, e o outro 12 e 16 se não me engano, na, na, nas suas respectivas maratonas. Uh, nós temos também um cara, que eu acho que é de conhecimento de todo mundo, que é um cara muito forte, que é o Cipó. Né, que estava treinando no Quênia, está tá muito bem preparado, falei com ele essa semana, inclusive a gente brincou ali no Instagram, e ele falou que realmente está muito, muito bem preparado. Eu acredito que esses são os principais nomes assim, que, que vêm para brigar pela primeira colocação contra os atletas africanos. Né? Que nós temos um atleta que tem duas horas e sete minutos na maratona, outro atleta que tem duas horas e onze na maratona, tem o campeão da maratona de São Paulo... Então, tem esses atletas africanos com bastante força vindo brigar pela primeira colocação. Já no naipe feminino, eu acredito que as principais sejam a Raiza Marcelino, que é uma atleta Olímpicos também, seja a Jéssica Amanda Pereira, que é uma atleta que foi quinta colocada, se não me falha a memória, no ano passado aqui em Porto Alegre. Nós temos uma americana chamada Hannah Luber, também que vem, que foi segunda colocada, se não me engano, na meia-maratona do ano passado, uma atleta muito forte também, que pode vir brigar pelo título, além também da Marcela Cristina Gomes, que é uma atleta argentina, que tem, que foi representante da Argentina nos últimos Jogos Olímpicos, tem 2 duas horas, duas horas e 28 minutos como melhor marca, então é uma atleta muito, muito forte, que vem para brigar pela primeira colocação, tem, tem duas atletas e tem duas atletas etíopes também, que tem e nove ela, as duas atletas etíopes, uma queniana também que já ganhou Pampulha, que já ganhou, que já foi bem colocado na São Silvestre, então nós temos essa, essas atletas que estão Ô, para
0: brigar pelo título. Ô Paulinho, ó, é, é, só queria é, é, antes da gente mudar desse mudar esse assunto de premiação e tal, teve um evento aqui em Sorocaba da Abracel, que é uma associação das organizadoras, né? E os organizadores eles foram muito sinceros em falar assim: é, é muito mais uma questão ideológica, quase, ou de valorização do esporte da organização de uma grande prova, dar grandes prêmios como forma de incentivo ao esporte, é porque a real é que a organizadora capitaliza muito pouco com isso. A presença de grandes nomes não atrai público amador, que é quem paga as contas e quem enche prova. É, isso é verdade. É, podia pôr o Danielzinho né? ninguém vai para ver o Danielzinho você vai aproveitar para ver o Danielzinho se você já for correr a prova e tal como que é essa relação de angariar bons patrocinadores para botar um prêmio gordo para de repente trazer é, queniano série A para correr uma prova no Brasil e pôr Porto Alegre no mapa mundial de provas, por exemplo
1: então, aí assim, ó, eu vou. eu, eu queria Antes de, de, de concluir toda a pergunta, eu queria assim, ó, eu vou dar uma opinião pessoal minha, que não tem nada a ver com a organização da prova, não tem nada a ver com a Maratona Internacional de Porto Lago, uma opinião totalmente exclusiva do Paulinho, tá? Essa é uma opinião totalmente minha. Uh, assim, ó, eu, eu vejo muito que o Brasil, o Brasil, como e aí é uma crítica à cultura esportiva brasileira mesmo, uh, eu vejo que o Brasil ele ama corrida de rua. O brasileiro ama correr ele ama correr, mas o brasileiro valoriza muito pouco o, o esporte que ele pratica. Ninguém se interessa em saber quem é o Danielzinho, ninguém se interessa em saber quem são os atletas de altíssimo rendimento do nosso país, principalmente, ninguém valoriza os atletas de elite da maneira que eles são valorizados em 90% dos países do exterior onde as coisas são, são onde as coisas são um pouco diferentes, tem uma cultura esportiva que vai além do futebol. Então, eu acho que parte desse princípio, da essa é a minha opinião, né? Que nem eu comentei antes, é parte desse princípio que, que as pessoas nem conhecem os atletas, os amadores, a grande maioria dos amadores, nem se interessa pelos atletas de elite, né, então uh, eles não dão esse apoio, esse suporte que o atleta de elite, às vezes precisa até, esse, uh, vamos falar assim, ser fã do cara, ir lá pedir autógrafo, tirar foto, às vezes o cara tá ali na entrega do kit, ninguém sabe quem ele é e no outro dia ele ganhou a prova, sabe, então falta um pouco de cultura esportiva para o brasileiro, para ele, ele entender um pouco mais do esporte que ele pratica, e não só ir lá correr se preocupar com o seu próprio umbigo, vamos dizer assim, mas dito isso, Uh, é uma coisa, daí vem do seu Paulo Silva, tá? que é o diretor-geral do evento, uh, que não é Stone, tá? Ele não é Stone, ele é Silva, que foi falar. É, no...
0: é o story senior, mas é o seu Paulão.
1: <risos> o pai, ele, ele, ele foi atleta, né? De alto rendimento, ele foi campeão da segunda edição da maratona. Então uma coisa que, que frustrava muito ele foi que pô, a gente já conseguiu dar um carro zero quilômetro primeiro para a primeira colocada, em algum ano que a Marcia Naroc bateu o recorde no ano 2000 que o William Muziocchi correu 2.13.01, ficou a dois segundos do recorde da prova, uh, foi um carro por primeiro para a primeira colocada, o um carro zero km, um carro popular. Uh, então isso sempre frustrou muito ele nessa questão de querer mais pelo atleta de elite, pela própria história dele, pelo próprio histórico dele. Então, o ano passado a maratona foi tão legal, foi tão, foi, foi tão bom voltar, foi tão bom uh, ter essa galera com a gente, esse calor, esse, o público que ele falou, não, o ano que vem a maratona vai ter uma baita premiação independente de qualquer coisa. E foi o que ele fez, a maratona né, triplicou pra, uh, o valor do primeiro colocado, muito, vamos dizer assim, claro que a gente, sem os nossos patrocinadores, sem os nossos apoiadores do evento, seria impossível, seria inviável a gente, a gente dar essa premiação para os primeiros colocados, mas muito disso é culpa do seu Paulo Silva, que botou na cabeça que sim, o atleta de elite tem que ser valorizado e, e ele tem toda a razão. E aí vamos falar um pouquinho daquilo que eu disse antes, da questão de cultura esportiva mesmo, que a gente tem que valorizar esses caras que vêm aqui para correr na frente, para correr por grandes marcas.
0: E nada, nada, né? Você começa a ter Porto Alegre pagando bem, Manaus pagando bem, Curitiba pagando bem, Rio pagando bem. Aí vai, né? É, vai criando um fluxo aí. É, uma pergunta interessante aqui do chat é para quem vai fazer o desafio do Gaúcho. Vai correr 21 sábado, Maratona domingo. Tem alguma opção de recovery, Paulinho, para dar uma soltada nas pernas para quem vai enfrentar a bucha dois dias?
1: A prova, a prova oferece na chegada. A gente oferece serviço de fisioterapia, de massagem, de alongamento, como já é tradicional. Nos outros anos, a gente continua oferecendo o mesmo serviço que tem ali logo depois da gente chegada. A gente fica na mesma área, que é o guarda-volumes a galera pode fazer esse alongamento pós-prova, aquela recovery pós-prova ali tem tudo isso aí, tem os fisioterapeutas, tem os profissionais de educação física que fazem esse serviço ali uh, com a gente.
0: Transmissão também, bastante gente está perguntando, vai ter pelo corrida no ar, vai ter outros canais também, assim, vocês vão uh, dividir uh, o sinal?
1: Uh, duas coisas só, não posso esquecer de falar de duas pessoas aqui da elite, tá? Que eu esqueci, passei aqui, agora estava olhando de novo a lista enquanto falando, tanto, enquanto perguntava, que é a Marley Willers, que é aqui, gaúcha daqui da nossa região, que foi campeão da maratona de Curitiba no passado foi segundo colocado na maratona de São Paulo então é uma grande é uma grande atleta que pode brigar também com as quenianas com a Marcela, que é argentina, pode brigar pela primeira colocação e também o Giovanni dos Santos, né? O Giovanni dos Santos está inscrito na prova e é outro cara que pode brigar também pelo, pelo título da prova. Uh, dito isso
0: uh, eu esqueci a pergunta eu também eu tenho T TDH, caralho, não lembro. O que, que eu perguntei aí? Alguém. O que, que eu perguntei?
2: Transmissão da prova, Marco.
0: Ah, é sim. Isso. A transmissão da prova será
1: realizada pela TVE, tá? Uh, ao vivo para o Brasil inteiro, pela TVE e pelo canal Brasil. Uh, então, vai ter essas duas transmissões pela televisão. Além da televisão, vai ter pelo canal da Olímpicos. É o canal oficial da Olímpicos que vai transmitir a prova com comentários aí sim do Sérgio Rocha do Corrida no Ar, mas a transmissão é feita pelo canal da Olímpicos mesmo.
0: Legal, legal. É, aliás, a transmissão na Maratona do, de São Paulo foi muito legal, hein? foi bem legal de acompanhar lá, e inclusive eles transmitem para o próprio local, né? para a família, fica menos maçante, vai ter isso, Paulinho, um telão transmitindo Ai, vai, lá aí? Vai, vai, vai ter transmissão ali no, no local da prova também. Isso é muito bom, isso é muito Bom, Alexandro ou Felipe, mandem uma, que eu tô engatilhando aqui, tô perdido em perguntas.
2: Vou mandar uma aqui, Maicon. É, Paulinho, é, eu vi nos posts, vocês colocaram no Instagram, que vai ter ali uma série de Pacers, eu, eu, eu acho que cinco ou seis é, tempos ali para maratona, e aí os Pacers são só para maratona, para meia maratona não, certo?
1: É, isso não é só para maratona mesmo.
0: Quais são as faixas de tempo, Paulinho? Vamos lá.
1: Uh, Os Pacers é uma, é uma parceira bem legal que a gente tem aqui com a Companhia dos Cavalos, tá? Que é uma assessoria grande aqui de Porto Alegre, que bota muita gente na prova de verdade, assim. É uma das assessorias que mais, que mais coloca alunos, que mais coloca atletas na, na nossa prova aqui. Então é bem legal ver essa galera treinando durante todo o verão ali. A gente vê essa galera treinando para a maratona, desde janeiro, essa galera está na orla ali. E o pessoal da Companhia dos Cavalos, eles trouxeram para gente seis Pacers, tá? Uh, que é o Sub 2,50, que é uma paulada, né? Pô, do Sub 2,50. Aí tem o, a galera do Pelotão Sub 3 Horas, que é a galera que vem em busca daquele... Do primeiro, acho que grande marco, assim, né? O Sub 3. Tem muita gente que vem para Porto Alegre em busca desse Sub 3. Aí temos o sub 13:15, temos o sub 13:30, temos o sub 13:45 e temos o outro grande sonho da galera que é o sub 4 horas, né? Então acho que estão todas essas faixas elas estão representadas. As seis faixas estão representadas, né? A cada depois das três horas, a cada 15 minutos até as quatro horas, a gente tem vai ter um pacer ali, vai ter identificado, vai estar com o Corre Porto Alegre. Vai ter uma camiseta da, da, da prova, vai dar uma camiseta identificada e vai formar aquele pelotão. E além dos pacers oficiais da prova, muitas assessorias esportivas trazem os seus próprios pacers para esse pelotão sub-3, sub-3, sub-4 horas. Então é uma festa bem legal, uma coisa bem bacana que tem ali e é, é uma coisa que, nessa é só uma parceria bem legal com a
0: Companhia dos Cavalos que a gente traz a tá maratona desse ano. Pelo menos a, o pessoal da Companhia dos, dos Cavalos se confia, Paulinho, entrega entrega
1: é entrega, como... sim, sim, sim,
0: sim. Cuidado, porque tem uns cabeças de bagre lá que mete um número nas costas e, e, e arrebanha seguidores e deixa o povo no meio do caminho. Cuidado, ou ainda, pior, impõe um ritmo louco lá e quebra todo mundo. É sério, diga-me com quem corres, eu te direi se vou. Cuidado, o uhum. negócio de pacer, eu já vi, eu já vi um dia me colocaram de pacer numa prova, mas fica para um uma outro dia, tá bom? Então, é isso. Se você quer uma marca, veja se está dentro ali do seu propósito, do seu ritmo e dentro do que você treinou. Né? É muito importante essa estratégia. Aí. É... Paulinho, tem... tem um cara aqui engraçado. Ele faz a pergunta assim, o Juarez. Porto Alegre é plana mesmo? Ou isso tudo é fama? <risos> é marketing. Tipo, um marketing assim. Gente, Eu... alguma pessoa que treinar se estiver treinado e falar que Porto Alegre tem subida, olha, o traje maior que esse, só o Kiki dando, fazendo a gente acreditar que Buenos Aires foi lotado de subida no ano passado. Mas, mas não tem, né, Paulinho? É, no máximo, um falso plano. É, de fato, a prova é o que a gente tem. Junto com outras, Porto Alegre tem, sim, é, rivais planas. Sorocaba tá plano, sabia, Paulinho? Minha terra aqui tá Aham. praticamente plana, é. No ano passado fez uma prova praticamente plana, com pouquíssima altimetria, na casa aí dos 60 metros também. A gente tem Floripa, tem sim outras boas opções, mas ali juntou a reputação com a época do ano, com a alta possibilidade de frio, e já teve Porto Alegre quente, né, Paulinho? É, mas é, é, é uma grande loteria. Quando você treina quatro, cinco meses para uma maratona, você põe o seu dinheirinho no cavalo onde você tem mais chance de ganhar. E Porto Alegre hoje é esse cavalinho vencedor, né? assim É onde você tem mais chance de ter frio, ela é muito plana e é muito bem organizada, né? Então,
1: é aquilo. É. Uma coisa que a gente brinca aqui é que Porto Alegre, ela ela, ela, ela já nos presenteou com muitas temperaturas diferentes né? na maratona numa mesma época do ano, né? Então, que nem eu brinco, que às vezes a gente. A, o Porto Alegrense brinca que a gente às vezes tem as quatro estações no mesmo dia, né? Dentro de Porto Alegre, dentro de 24 horas, a gente tem as quatro estações do ano. Uh, assim como a prova já largou lá em 2016, com menos um, menos dois, se não me engano, a prova largou muito mais frio que foi o ano passado, a prova largou com menos dois. Era de congelada, para ver o Orvalho congelando. Uh, que estava muito, muito frio, a prova já largou com 21, 22 graus também na mesma época do ano. Então, Porto Alegre ela é sim uma caixinha de surpresas, mas pela média, né, ela é sempre, né, nos últimos anos, eu acredito que não tenha feito, teve 2018, que foi um dia, um dia atípico, que foi um temporal, que teve na madrugada ali, uh, passou um ciclone, passou um negócio absurdo na, na véspera da prova, e aí teve no 2019, foi muito boa também, a temperatura foi ótima. 2020 e 2021 não teve, por causa da pandemia. E nos anos anteriores, 17, 16 foi frio, 15 foi frio também. Então, assim, eu não lembro agora exatamente quando é que foi a última vez que fez algum calor na maratona. assim Mas sempre uma temperatura mais amena, apesar desse ano a gente ainda não ter tido
0: frio aqui em Porto Alegre. Não, não teve friozão ainda
1: aqui, teve friozinho.
0: Ah, mas também... Mas você falando que não teve frio, eu não acredito. É igual o baiano falando que não teve calor esse ano. Você vai lá, tá 38 graus, tô fora. Não entra na dele, não, gente. Leva a brusa, leva a brusa. Gente, a última pergunta. Quem fizer, fez. É,
2: e lá tem, na prova tem muito vento contra?
1: Uh, assim, o ano passado a galera reclamou um pouquinho de vento na beira rio ali, né? Uh, ali também é um local que, às vezes, pode ter um certo ventinho. tá? Nada, não, geralmente, não é nada muito agressivo, com, com exceção de 2018, mas, é, mas né, ali pode pegar um ventinho. Até, inclusive, eu vou pegar aqui uma, uma previsão que me mandaram, se der um tempinho aqui, deixa eu achar.
3: O ano a... passado, é, depois dos 21, assim na, na segunda volta, que a gente sentiu mais o vento. Na primeira, não sei se é porque tinha muito mais gente, junto com a galera do 21, então a gente meio que se protegia, né, atrás de alguém. Mas a segunda volta, assim, eu sofri bastante, assim, teve um vento mais forte.
0: Nossa, teve eu... uma avenida que eu entrei lá, que parecia que você entrou num túnel de vento mesmo, e tava é. exatamente contra. No tava. peito você tomou aquela rajada, tava quase segurando um pouquinho mesmo. É, e não é desculpa não, hein? porque graças a Deus o deu RP. Gente, enquanto o Paulinho procura o dado lá, eu queria dar aquela informação muito relevante talvez junto com a dica do transporte a mais importante evite os pubs, viu, na véspera da prova isso aí acaba com a prova de tanta gente, tome muito cuidado tem uns pubs muito sedutor na região do Mercadão, fuja fuja, e mesmo que seus amigos digam que é uma boa, fuja dito isso Arrumou aí o que você queria arrumar, Paulinho?
1: Sim, uh, aqui, eu estava eu só fazendo um cálculo aqui, porque, porque eu não sei, ele me mandou em inglês aqui, está em nós o vento, é. então estava aqui no Google ali, porque o vento, ele está ele aqui, a previsão de vento, tá, do dia da prova, é de 3 um, é a 5 nós, uh, a previsão de vento, por enquanto, aqui no dia da prova, na hora da largada e da chegada, entre a largada e a chegada, de 3 a 5 nós. 3 nós é igual a 1,5m por segundo, que é menos do que o recomendado para uma prova de 100 metros, né, que até 2 metros por segundo tu pode com uma prova de 100 metros com o reto a favor. Então, o vento bem, bem tranquilo mesmo, ventinho bem leve, não tem nada de, de muito agressivo.
0: tá muito bom. Amiguinhos, amiguinhas, é isso então. A gente se vê em Porto Alegre no final de semana, certo? Eu chego lá, a perguntar se vai ter alguma programação do canal. não. Mas na sexta e no sábado vamos estar muito ali é, presentes na, na Expo, certo? É, vocês falam Expo, e, e, Expo, né, Paulinho? Na verdade,
1: na verdade, vem outra coisa do, 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 do seu Paulo lá, tá? Ele não fala nem Expo nem Expo, ele fala feira da maratona. Feira da
0: maratona. Eu acho é legal também. Mas agora, agora é difícil mudar. Mas na feira da maratona, nós vamos estar lá bastante lá na sexta e no sábado. Na sexta, pegando os kits, né? É, eu vou na, no 7K, eu vou no, no Kids esse ano, e não, não é, tô brincando, gente. É porque é uma coisa que está me deixando muito chateado, mas por um lado eu procuro ver o meio copo cheio. Estou feliz de poder estar participando da festa. Mas estou muito chateado de não poder correr esses, essas ruas novas que o Paulinho falou, enfim. E a Tchuca vai no 21K. Você vai estar lá, Van? Vou, vou no 21. 21. E daí, no sábado, a gente vai estar vagando na Expo. Aí sim, sem nada para fazer. Então, nós vamos ficar o dia inteiro enfiado naquela, naquela feira lá. Certo? Ficamos assim, Paulinha. A gente se vê na sexta. É, obrigado, Felipe. Obrigado, André. Obrigado, Alexandro. Gente! Se você vai estrear lá em Porto Alegre, nos 21, nos 42, não se esqueçam. Prioridade tem que ser se divertir. Coloca em prática só o que você treinou. Não inventa moda. Não vai pela cabeça de coleguinha. Desfrute da experiência da meia-maratona e da maratona, que é sensacional. Mas se divirta, acima de tudo. Certo? Estrutura para isso vocês vão ter. Paulinho, um último recado, uma última mensagem. O que você quiser, o espaço é seu e vamos nós.
1: Não, eu queria só agradecer, né? principalmente pelo espaço que sempre dá para a gente aqui, Michael, assim com algum, como alguns outros canais, mas eu acho que é um, é um canal bem interessante da gente conseguir colocar durante a prova, ter essas, durante a semana da prova, né, ter essas perguntas aí que vêm de várias pessoas, vários pensamentos diferentes, várias pessoas que já correram em outros lugares também, e vem sempre alguma boa ideia também nessas lives que a gente faz, uh, para daqui a pouco para o ano que vem, para uh, uh, né, a gente contemplar o que a galera nos pede, a gente sempre uh, tenta fazer uma baita de uma prova, fazer uma boa organização e ouvir todas as críticas né, construtivas para que no ano seguinte a gente consiga ter uma prova ainda melhor. E é o que a gente tem feito nos últimos anos e parece que as coisas estão dando certo. Então, só agradecer mesmo pelo espaço, agradecer a cada um de vocês que fez as perguntas aí e, e torcer
0: para que todo mundo faça uma baita prova no sábado ou no domingo. Vamos que vamos, vai dar certo. Maior enxurrada de RPs da história de Porto Alegre, é isso que desejamos. É isso, gente. Até o final de semana. Beijo nas crianças, Jesus no coração e você que não vai, acompanha lá pelos canais é, de transmissão e torce pelos amigos, tá bom? Tchau, gente. Tchau, gente. E, e, e boa sorte aqui para os três representantes da audiência, hein? É nóis. Falou! É três, é dois, é um.